0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Quando se trata de Jair Bolsonaro e do PSL, é tanta confusão que não cabe num dia. A quarta-feira começou com o presidente minimizando a gravidade de seus desentendimentos com o partido pelo qual se elegeu em 2018, e negando a tentativa de tomar o controle da
0: sigla. Eu não tenho falar sobre esse assunto, não justifica que eu estou tumultuando a relação com o partido, que eu estou dividindo, não justifica. Eu estou calado e vou continuar calado nesse assunto. ok, pessoal?
1: Na noite da própria quarta, vieram à tona os esforços de Bolsonaro para destituir o líder da bancada na Câmara e colocar em seu lugar o filho Eduardo. Nossa, nós estamos faltou uma pra gente, é, tirar um líder, tá certo, e botar um outro. E a gente acerta e eu entrando o outro agora, em dezembro, tem eleições para o futuro líder a partir do, a partir do ano que vem. O delegado Valdir, atual líder, reagiu. A interferência direta do presidente da república é que quer é a minha destituição da liderança do PSL. É um áudio muito claro, onde o presidente fala das vantagens é, de ser líder e diz que quer o filho dele, Eduardo, aqui na liderança, que teria o controle... É, de cargos do, De fundo partidário Uma situação extremamente preocupante Porque o presidente No começo do ano, quando eu assumi essa liderança Em outros momentos Ele sempre disse que não ia interferir no parlamento Ou na escolha do líder do PSL E depois Eduardo também falou Como se já fosse o líder
0: Inicialmente eu não queria ser líder Mas é um nome em que tem A maior convergência dentre os deputados E dessa maneira O meu compromisso aqui é ficar até dezembro A minha situação, a minha intenção É apenas manter o status quo Muitos deputados foram retirados de comissão Ocorreu uma retaliação E pareceu-se que estava se fazendo Política com fígado A gente sabe que política não se faz com fígado né?
1: O áudio vazado do presidente Deflagrou um novo capítulo No cabo de guerra entre Bolsonaro E a cúpula do PSL Eu vou impudir o presidente Aí eu mostro a gravação dele Eu tenho a gravação não tem Uma disputa que passa pela montagem dos palanques para as eleições municipais do ano que vem e, sobretudo, pelo controle do cofre de um partido que foi dormir nico e, graças ao desempenho de Bolsonaro nas urnas, acordou o dono da segunda maior bancada na Câmara e multimilionário. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a escalada de hostilidades entre Jair Bolsonaro e o PSL. Onde isso vai parar e quem tem mais a perder? Sexta-feira, 18 de outubro. Muito corrido aí?
0: Nossa, Renata, uma correria danada aqui com essa história do PSL, viu? Você sabe
1: que essa é uma uma guerra dos áudios. Ela é perfeita para os podcasts, Nilson. (risos) É verdade. áudio Este é o Nilson Clava e é com ele que nós vamos conversar para entender melhor o que está acontecendo em Brasília. Vamos lá, Nilson, nós estamos conversando às 17h44 de quinta-feira. Neste momento, quem é o líder da bancada do PSL?
0: Nesse momento, o líder da bancada é o delegado Valdir. Quer dizer, continua como já estava, né, Renato? Depois de várias idas e vindas de três listas apresentadas... Dois dos aliados do presidente Jair Bolsonaro com a indicação de Eduardo Bolsonaro e uma lista pela manutenção de delegado Valdir. A Câmara fez a conferência, contou as assinaturas todas e quem continua como líder é delegado Valdir.
1: E como é que essa história que tinha gente que assinou mais de uma
0: lista, Nilson? É, foi isso mesmo, porque foi o seguinte, a primeira lista apresentada foi para indicar Eduardo Bolsonaro a ocupar o cargo de líder do PSL no lugar do delegado Valdir, e tinha 27 assinaturas. Aí o que, que aconteceu? Os aliados de delegado Valdir entraram em cena, conseguiram também pegar mais assinaturas. Só que um valor de 32 assinaturas. Protocolaram essas 32 assinaturas também. Só que no total você teria 27 somada a 32, 59 assinaturas. E a bancada do PSL só tem 53 parlamentares. Então teve parlamentar que acabou assinando as duas listas. E teve uma terceira, também apresentada de novo pelos aliados de Eduardo Bolsonaro, com o mesmo número, 27 assinaturas. Como tinha mais assinatura do que parlamentar, a Secretaria-Geral da Câmara fez a checagem de todas elas e concluiu que a primeira do a primeira lista, né, que era, era dos apoiadores de Eduardo, tinha apenas 26 assinaturas válidas, que a segunda, apresentada pelos aliados de delegado Valdir, tinha 29 assinaturas válidas, e a terceira, apresentada mais uma vez por aliados de Eduardo, tinha 24 assinaturas. Ou seja, quem conseguiu atingir aquele valor de 25%. 20 e superar esse valor foram os aliados de Delegado Valdir, por isso ele continua como líder do PSL por aqui.
1: E você diria que isso ainda pode mudar ou a cadeira, pelo menos a do Delegado Valdir, está garantida?
0: Por enquanto está garantida, mas os aliados do presidente Jair Bolsonaro, na figura principalmente do líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, o major Vitor Hugo, esses aliados já disseram que estão em busca de mais assinaturas na tentativa de destituir o delegado Valdir e colocar Eduardo Bolsonaro. Então, a guerra das listas, pelo menos por enquanto, continua por aqui a atualizar, Renata.
1: Então vamos para o outro lado da guerra das listas. Como é que a cúpula do PSL reagiu a essa tentativa do presidente e família de destituírem o líder da bancada?
0: Olha, reagiu de diferentes formas. Já vinha discutindo algumas ações né, na direção dos aliados do presidente Jair Bolsonaro, que são inclusive chamados de deputados infiéis pela cúpula do PSL e depois da divulgação dessa lista né, com a indicação de Eduardo Bolsonaro e também de uma possível participação direta do presidente Jair Bolsonaro nessa articulação, eles estão estudando algumas atitudes, algumas ações, como a suspensão de alguns parlamentares, a suspensão de até cinco parlamentares das suas funções partidárias e, além disso, também a destituição da presidência do diretório do Rio de Janeiro né, de Flávio Bolsonaro e a destituição de Eduardo Bolsonaro da presidência do diretório estadual de São Paulo. Então essas são algumas atitudes que estão sendo utilizadas como resposta é, da cúpula do PSL a essa tentativa de retirar delegado Valdir da liderança do partido e colocar alguém mais ligado ao presidente, o filho do presidente.
1: Agora, o presidente não assistiu a tudo isso impassível, ele também contra-atacou, certo?
0: Sim, sim. Aqui, Renata, na cobertura, você via, eu vi, é, por exemplo, o Major Vitor Hugo ligar para o presidente Jair Bolsonaro, puxar um parlamentar do PSL entregar o telefone para que o presidente falasse com esse parlamentar e tentasse convencê-lo né, da, da necessidade de assinar essa lista para a indicação de Eduardo Bolsonaro.
1: Vamos parar um instante para lembrar que o Major Vitor Hugo é o líder do governo na Câmara, certo?
0: Exatamente, é o líder do governo na Câmara dos Deputados, não apenas parlamentar, não apenas deputado do PSL, mas representante do governo aqui na Câmara. E ele fez esse trabalho ao longo de todo dia, né, de colhimento das assinaturas, e essa atitude e essa participação do presidente Jair Bolsonaro, ela foi meio que denunciada, vamos dizer assim, pelo líder do PSL, delegado Valdir. Ele disse que ouviu alguns áudios do presidente que foram gravados numa conversa do presidente com o um deputado e mais tarde esses áudios foram publicados né, pelas revistas Época e Cruzoé, mostrando essa conversa do presidente com o um parlamentar. Áudios editados que só colocam ali a voz do presidente sem identificar o interlocutor. Não, 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 não. Tem na mão, atualmente o presidente, o líder, é o poder indicar pessoas e arranjar cargo no partido, é promessa para fundo eleitoral por ocasião das eleições, é, uma... é isso que os caras têm. Mas você sabe que o um muda esses caras muda de uma hora para
1: outra, muda. E ainda falando dos contra-ataques de Bolsonaro, o Nilson sobrou também para líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselman.
0: Sobrou, sobrou sim, esse desgaste já vinha de algum tempo, né Renata? Por conta das eleições municipais, a disputa pelo Diretório de São Paulo, Joyce Hasselman se colocava ali como candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo, e tinha como resistência de outro lado ali do partido a resistência de Eduardo Bolsonaro, que era o presidente do diretório. Então já havia um desgaste que vinha de alguns meses por conta dessa eleição municipal do ano que vem, mas o ponto alto, o ápice desse desentendimento foi quando Joyce Hasselman assinou a lista para manutenção de delegado Valdir contra a orientação, então, do presidente Jair Bolsonaro. Diante disso, hoje... Houve o anúncio, então, da destituição de Joyce Hasselman da liderança do governo no Congresso Nacional e, para o lugar dela, foi indicado o senador Eduardo Gomes do MDB. Então, houve essa destituição, esse anúncio oficial por parte do Palácio do Planalto como prerrogativa do presidente. Então, ela deixa de ser líder do governo no Congresso Nacional.
1: Nilson, para além dessa guerra de listas para ver quem permanecia ou quem entrava na liderança da bancada, nós assistimos nos últimos dias os dois lados dessa guerra cantando vitória dizendo que é, cada um deles que tinha a maioria da bancada. Você acha que dá para dizer, com segurança, neste momento, quem tem a maioria do partido, se o presidente Jair Bolsonaro ou o presidente da legenda, da legenda o deputado Luciano Bivar?
0: Olha, Renata, o partido está completamente dividido, né? praticamente ao meio. E essa disputa das listas deixou isso bem claro. Mas a vitória que foi alcançada pela cúpula do partido ligada a Luciano Bivar com as listas, com a manutenção do delegado Valdir na liderança do partido tende a indicar que essa ala, pelo menos por enquanto... Tem a maioria, sim, do partido, teve a maioria para bancar a manutenção de delegado Valdir e agora busca a maioria no diretório nacional, na executiva do partido, para tomar essas outras atitudes, punindo aqueles deputados considerados infiéis. E esses deputados mais ligados ao presidente Jair Bolsonaro como uma minoria, pelo menos momentânea, dentro do partido, já buscam algumas soluções, inclusive a saída do partido, né? mas estão procurando saídas jurídicas para garantir a manutenção com eles, ou pelo menos não deixar com o PSL, com a cúpula do partido, o dinheiro do fundo partidário.
1: Eu tenho uma pergunta para te fazer sobre isso, já já, Nilson, mas antes eu estou ouvindo o que você está falando e eu acho que é uma hora boa para a gente refletir sobre a importância do controle da bancada. Porque muita gente pode estar ouvindo a nossa conversa aqui e pensando, bom, mas afinal de contas, que importância tem quem é o deputado que tem esse título de líder da bancada? E a questão vai muito além disso, né, Nilson? Porque o o presidente Jair Bolsonaro optou por uma maneira de governar, até pela maneira como ele foi eleito, em que ele não tem uma base, uma maioria homogênea constituída nas duas casas do Congresso. E o que ele vem fazendo é, é... e os seus líderes, eles vêm tentando montar a maioria projeto a projeto, necessidade a necessidade. Nesse contexto, é muito importante o presidente ter o apoio, pelo menos do partido dele, o PSL, que é a segunda bancada da casa. E até aqui, o PSL votou muito homogeneamente com o governo Bolsonaro. Quando o presidente viu o delegado Valdir dias atrás, ameaçando obstruir a votação de uma medida de interesse do governo, eu acho que acendeu uma luz amarela e daí fica clara a importância de ele ter pelo menos o controle do partido no Congresso, o que no momento a gente está vendo que ele não tem. Mas Nilson, eu queria te fazer mais uma pergunta, porque o controle da bancada importa, mas a gente sabe, como você vinha dizendo, que está em jogo muito mais do que isso. Eu acho que é uma boa hora para a gente explicar como é que o PSL ficou tão rico, Nilson.
0: É, Renata, ficou tão rico por causa da última eleição, porque o PSL entrou na última eleição como partido pequeno, um partido quase quinanico. E aí, na eleição do presidente Jair Bolsonaro, na eleição de uma bancada com 52 deputados federais, o partido saiu na frente para receber o fundo eleitoral e também o fundo partidário, que leva em consideração é muito a questão da proporcionalidade, do tamanho da bancada. Então, o PSL, que ganhou do fundo eleitoral na última eleição, é, 9 milhões de reais. Na próxima, vai ganhar 20 vezes mais. Deve ganhar mais de 250 milhões de reais. Então... É uma mudança muito grande no patamar do partido, principalmente do ponto de vista financeiro, do ponto de vista também de tempo de televisão, por exemplo. O partido agregou muito por conta do tamanho da sua bancada.
1: Porque vale a bancada que foi eleita na eleição passada, né, Nilson? E é por causa desse dinheirão que o presidente tem se reunido tanto com os advogados eleitorais dele, certo?
0: Exatamente, Renata. Qual é a questão aí? O presidente Jair Bolsonaro foi eleito pelo voto majoritário, assim como o senador Flávio Bolsonaro. Então, se eles quiserem, podem sair a qualquer momento mais os deputados federais, aqueles cerca de 20 deputados que apoiam o presidente, eles foram eleitos pelo voto proporcional. Então, na teoria, o mandato deles pertence ao partido e não ao candidato. Então, se eles quiserem sair sem o risco de perder o mandato, eles precisam encontrar aí uma justa causa, precisam encontrar um um argumento que seja aceito pela justiça eleitoral. E o argumento tem que ser mais forte ainda se quiserem levar o fundo partidário, essa é uma outra questão, mas é por isso que os advogados vêm conversando com certa frequência com o presidente Jair Bolsonaro e com esses parlamentares tentando encontrar uma via, e inclusive questionaram o PSL, pediram abertura das contas, pediram também, já anunciaram que vão fazer uma auditoria externa justamente em busca de uma irregularidade que pode ser utilizada como argumento para encontrar essa justa causa para a saída desses parlamentares, que Querem deixar o partido sem perder o mandato e sem deixar o dinheiro do fundo partidário com a cúpula do PSL.
1: Agora, para aumentar a toxicidade desse ambiente, a semana começou com a PF batendo na porta do principal adversário do presidente Bolsonaro nessa briga, que é o deputado Luciano Bivaro. O presidente do PSL, Luciano Bivar, foi alvo de uma operação da Polícia Federal hoje por suspeita de desvio de verba eleitoral.
0: Os policiais federais apreenderam documentos, computadores e celulares. Eles passaram duas horas no apartamento do deputado Luciano Bivar e saíram num carro sem identificação. Bivar é pois é, e essa operação da Polícia Federal, ela diz respeito justamente a acusações de candidaturas laranjas em Pernambuco e envolve diretamente o presidente do partido, Luciano Bivar. E ela segue o mesmo padrão das acusações contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, lá em Minas Gerais, que é do uso indevido do dinheiro público, ou pelo menos por uma função que não é a real dele, porque o que são essas candidaturas laranjas? Você até tem candidatas mulheres, mas você não usa o dinheiro que deveria ser destinado para candidatas mulheres, para as candidaturas femininas, com esse intuito. Você desvia essa verba pública. Então, houve, sim, essa acusação inicialmente a Marcelo Álvaro Antônio e agora também a Luciano Bivar, lá em Pernambuco, que culminou com essa operação essa semana, que foi questionada pelos aliados de Bivar que falaram o seguinte, olha, essa operação na semana né, de muita tensão dentro do PSL, dessa divisão, então foi alvo sim de questionamento por parte dos aliados de Bivar aqui na Câmara dos Deputados.
1: Fora que o ministro já é, é denunciado formalmente pelo Ministério Público e está lá sentado ainda na esplanada, não é? Agora, fora a palavra rachadinha, que voltou a assombrar o lado do presidente Bolsonaro nessa briga.
0: É verdade, essa história de rachadinha voltou essa semana com uma acusação a um deputado estadual, Gil Diniz deputado estadual de São Paulo, que é muito ligado a Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e é líder do PSL na Assembleia Legislativa de São Paulo. Um assessor parlamentar acusou Gil Diniz de praticar a rachadinha, que nada mais, nada menos é quando um servidor, por exemplo, repassa parte ou a totalidade do salário dele ao político que o contratou. Então, houve essa acusação, sim, por parte de um assessor de Gil Diniz, justamente nessa semana de muito embate dentro do PSL e não é algo inédito, né? A acusação da rachadinha é a mesma que foi feita também contra o filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro.
1: Nilson, e essa briga pelo controle da bancada acabou por fazer uma vítima colateral, que é a candidatura de a indicação de Eduardo Bolsonaro ao cargo de embaixador em Washington. O presidente desistiu desse projeto.
0: Olha, Renata, não significa que foi descartada, porque quando o Eduardo Bolsonaro fez o seu discurso aqui no Salão Verde, depois do anúncio dos aliados do presidente, que tinham conseguido as 27 assinaturas mínimas para troca na liderança do PSL na Câmara dos Deputados, ele deixou bem claro que era uma transição só até dezembro, quando teriam outras eleições. Então, não significa que tenha sido descartada essa hipótese da indicação para a embaixada em Washington, só que pode ter colocado um obstáculo a mais na articulação política do presidente Jair Bolsonaro, já que a indicação tem que passar pelo Senado Federal e houve, claro, um desgaste nessa briga aqui entre os parlamentares do PSL. Então, não significa que tenha sido descartada, mas o trabalho vai ter que ser redobrado para convencer os senadores que precisam aprovar o nome do novo embaixador em Washington.
1: Nilson, não vou te segurar mais, porque eu sei que tem vários incêndios em curso aí. Qual é o que você vai perseguir agora?
0: (risos) São muitos, são muitos focos de incêndio, sim, com os quais a gente tem que se preocupar. Mas agora eu acho que o foco principal... Tá nas reações, né, Renata? De um lado a gente vai acompanhar o desenrolar dessa busca dos aliados do presidente Jair Bolsonaro na figura do líder do governo na Câmara dos Deputados Major Vitor Hugo por assinaturas que garantam né, a, a indicação de Eduardo Bolsonaro, a liderança do PSL na Câmara dos Deputados e por outro lado a gente também tem que acompanhar as reações da cúpula do PSL que já vem discutindo é, suspensão de até cinco parlamentares vem discutindo a possibilidade de tirar Flávio Bolsonaro da presidência do diretório do partido é, no Rio de Janeiro, de tirar Eduardo Bolsonaro da presidência do diretório do partido em São Paulo. Também tem a movimentação dos parlamentares para encontrarem essas saídas jurídicas é, com o objetivo de deixar o partido. Então são muitos focos, mas a gente vai atrás de todos eles aqui, Renata.
1: Então, obrigada, boa sorte para você. Eu só peço que, apurando nova informação, você volte aqui ao assunto.
0: Olha que não vai faltar assunto, Renata. Tá combinado. Um beijo.
1: Esta história está longe de acabar, mas uma coisa já dá para dizer. Jair Bolsonaro sofreu uma derrota. Ele tentou colocar o filho na liderança do partido e não conseguiu. Curiosidades. Foi uma derrota no próprio quintal do presidente buscada pelo próprio Bolsonaro ao testar forças publicamente com a cúpula do PSL. E buscada, vai entender, às vésperas da última votação da reforma da Previdência no Senado. Se a indicação do filho para a embaixada em Washington for mesmo sacrificada pelo presidente, terá sido por dois motivos. Primeiro, ele não pode se arriscar a sofrer outra derrota a dessa indicação no Senado. Segundo, ele vai precisar mais do que nunca de quem defenda os interesses dele no PSL da Câmara, sendo ou não líder. Este foi o Assunto, podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. Você pode ouvir o assunto no G1, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no Spotify ou na sua plataforma preferida. Não esquece de seguir a gente nos aplicativos, porque assim você não perde nenhum episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Carolina Balivieira, Isabel Seta, Cláudia Croitor, Sérgio Fernandes e Giovanni Reginato. E eu sou Renata Lopretti, vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.